0: pagina questa settimana i giornali sono letti e commentati da Manuela Perrone, giornalista del quotidiano il sole 24 ore per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
1: buongiorno, bentrovate e bentrovati a prima pagina. Abbiamo appena ascoltato le notizie dagli esteri a Radio Tremondo, in primo piano sempre Trump, l'impeachment, i dazi USA-Cina e la Siria. In Italia i quotidiani, oggi ricchi di interviste e di approfondimenti, si concentrano soprattutto ancora sulla manovra economica attesa in Parlamento la prossima settimana. Ecco intanto una carrellata di tutti i titoli di apertura e delle prime pagine. Eh, La stampa, auto aziendali e plastica, il governo in affanno per le nuove tasse verdi, Renzi incalza gli alleati, solo noi tagliamo le imposte il premier, basta bugie e sole 24 ore, tasse e spese, ecco la manovra 2020 pronto il DDL di bilancio, la prossima settimana inizierà l'Itera al Senato intervista al presidente dell'Anci, Lanci De Caro, non aumenteremo le tasse lotta serrata all'evasione il messaggero in prima in apertura pubblica un'intervista a Matteo Renzi, dopo ci torneremo avanti con o senza Conte, Stoppa le tasse a partire dalle auto e rinviamo il taglio del cuneo fiscale a settembre, manovra la plastic tax si allarga a tappi e tetrapac cancellati i 100 milioni destinati ai ministeriali la Repubblica, Libia, il prezzo di un accordo l'inchiesta da Agrigento a Roma gli effetti del memorandum in via di rinnovo 40.000 rimandati nei lager Boldrini, il testo cambi o voto no i dubbi delle procure come sono stati spesi i nostri 150 milioni e chi ha portato il trafficante Bija al Viminale. Intanto con Repubblica l'inserto Robinson è dedicato all'anniversario eh, della caduta del muro di Berlino 30 anni fa. A venire Bija resta al lavoro anche per l'Italia, la Alan Kurdi con 88 profughi va a Taranto, trovato l'accordo sui ricollocamenti in Europa, rinnovata l'intesa con la Libia nella guardia costiera e il trafficante ospitato a Roma. Il tempo in apertura pubblica l'intervista a Carlo Cottarelli economista che eh, scrive il tempo fa a pezzi la manovra il testo della svolta è inutile serve solo al galleggiamento non toccati gli sprechi di stato cresce un po' la spesa primaria e alla fine rischia di aumentare pure la pressione fiscale e poi la verità eh, torna sulla eh, beffa tedesca i migranti restano qui la redistribuzione è una favola spacciata dal nostro governo a parole una quota degli ultimi sbarcati aveva come destinazione la Germania però nella realtà nessuno si è mosso dall'Italia. Il ministro dell'interno si ci sfotte. Devo verificare che non rappresentino una minaccia per noi. Il riformista apre con una lettera aperta di Deborah Bergamini eh, deputata di Forza Italia. Caro presidente Berlusconi stiamo sbagliando ovviamente eh, il riferimento alla questione della commissione segre che ancora è sotto i riflettori da parte di quasi tutte le testate. Il Fatto Quotidiano sceglie invece un'apertura originale. Grandi famiglie, quanti miliardi e posti bruciati, faide dinastiche, l'inventario dei danni. Agnelli, De Benedetti, Del Vecchio, Benetton, quanto ci è costata e ancora ci costa l'incapacità di allevare degli eredi all'altezza come Caprotti e eh, 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 Meletti che firma questa ehm, fotografia delle grandi famiglie del capitalismo industriale italiano. Il manifesto Destre astenute, razzismo sdoganato, intervista a Carla Nespolo dell'Ampi sul non voto di Lega Fratelli Italia e Forza Italia alla Commissione Segre, eh, la fotonotizia è avanti così, tempo scaduto per stracciare il memorandum con la Libia, l'Italia e i trafficanti restano amici come prima, ci saranno richieste di modificare qualcosa e altri soldi. Per per fermare i migranti con tutti i mezzi, ma il PD annuncia che vuole cambiare i decreti sicurezza. Il giornale Tramonto Giallo Rosso Conte non piace più, è il titolo di apertura, Ghisleri, fiducia dell'esecutivo al 28%, i redditi bassi colpiti in manovra si sentono presi in giro, plastica e auto, lite tra Renzi e PD Movimento 5 Stelle. Libero, c'è poco da frignare, l'Italia vuole Salvini, la Lega vale quanto PD più Movimento 5 Stelle. Stelle Stelle, Matteo da solo è al 34,3%. Il centrodestra unito è maggioranza assoluta, più la sinistra lo attacca, più il capitano sale. E in Emilia-Romagna il papete oggi tira più di Peppone. Questo è il titolo eh, dell'articolo di apertura di Pietro Senaldi Italia oggi si concentra sulle spese mediche ok al contante, quanto pagato per medicinali, dispositivi o protesi potrà essere portato in detrazione anche se non si paga con bancomat o carte di credito e eh, invece il quotidiano del Sud eh, pubblica un lungo editoriale dedicato alla lezione della fusione tra FCA e Peugeot per gli investimenti al Sud cambiare i piloti della macchina e allora per capire intanto di che legge di bilancio stiamo parlando visto che dalla prossima settimana si aprirà la sessione di bilancio in Parlamento l'intervista sul tempo a Carlo Cottarelli merita di essere letta almeno nei suoi passaggi chiave Mm, naturalmente Cottarelli, economista, un grande eh, sostenitore dei tagli alla spesa pubblica come sappiamo ha lavorato per il Fondo Monetario Internazionale è stato commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica durante il governo Letta e col suo giudizio questa è una manovra di galleggiamento certo meglio galleggiare che affondare ma è una manovra che non cambia niente Il deficit rimane più o meno quello uguale a quello del 2019, quindi la manovra non è espansiva né restrittiva. Carlo Cottarelli, economista e grande sostenitore del taglio alla spesa pubblica inefficiente per far ripartire il paese, in questa intervista al tempo di Massimiliano Lenzi parla della manovra del conte bis, dei vizi degli italiani e dell'impossibilità in Italia di far digerire una seria spending review ai politici Possiamo definirla una manovrina? Non cambia la dimensione dello Stato. Non c'è un'operazione di taglio di spesa e neppure di taglio di tasse. Non c'è neppure l'operazione opposta. Non è che aumentano moltissimo la spesa o le tasse. Aumenta un po' la spesa primaria, circa... Non tanto ma aumenta e probabilmente alla fine aumenterà anche un po' di pressione fiscale. Da mesi è tutto un parlare di mini tasse ma non è un boomerang per il governo. Guardi, rendere complicato il sistema di tassazione è un problema se io voglio evitare l'evasione non posso avere 100 tasse ma devo averne poche e un sistema fiscale semplice altrimenti poi cominciano le merendine di contrabbando oggi non c'è più la tassa sulle merendine ma è un esempio il sistema di tassazione deve essere semplice ma questa non è una visione che sta in mente ai politici e così ogni governo si inventa il suo sistema di tassazione andando avanti così tra vent'anni ci ritroveremo con un sistema di tassazione per ogni contribuente E poi ancora Cottarelli sul tempo parla eh, dell'IVA, parla delle manette agli evasori, eh, sostenendo che già c'erano, aumentano soltanto un po' le pene, è un segnale che può servire ma non è una cosa decisiva e poi torna sul suo cavallo di battaglia proprio la revisione della spesa pubblica. Senza, chiede Massimiliano Lenzi sul tempo a Carlo Cottarelli, non si potranno mai abbassare le tasse in Italia? E questa è la risposta di eh, Carlo Cottarelli. Il messaggio che io ho cercato di dare è stato proprio questo, la revisione della spesa come strumento per abbassare le tasse. Ma evidentemente in Italia non basta, perché a livello politico, quando io ho portato le proposte, ben poco sembrava fattibile. L'intervista procede e eh, alla domanda quanto farebbe risparmiare una seria eh, spending review eh, la mia proposta era di arrivare nel giro di tre anni a circa 30 miliardi l'anno per sempre ovvero per ogni anno. Le resistenze da chi arrivano chiede giustamente l'intervistatore. Appena si dice tagliamo qui, risponde Cottarelli, parte una levata di scudi dei media e l'opinione pubblica gli va dietro. Perché mentre in altre nazioni il risparmio sulla spesa pubblica è visto come un risparmio per la collettività perché consente di abbassare le tasse, qui è visto come lo Stato cattivo. C'è una visione moralista molto molto contraddittoria. Da una parte c'è chi dice basta con gli sprechi pubblici, dall'altra chi subisce il taglio e sostiene di essere aggredito dallo Stato. Ci sa- quanto ci sarà da aspettare in Italia prima di vedere una seria revisione della spesa pubblica? Non lo so, risponde Cottarelli. È dura, parecchio. Il politico fa quello che sente gli convenga fare sulla base dell'opinione pubblica e in Italia l'opinione pubblica è convinta che lo Stato sia lì per soddisfare i suoi bisogni e risolvere i suoi problemi. Se andiamo avanti così, la spesa pubblica crescerà sempre prigioniera di interessi particolari. Era Carlo Cottarelli intervistato dal tempo e se Cottarelli è scettico sui contenuti della manovra ma soprattutto sulla sua efficacia e la stampa parla eh, di come stia scattando l'ora dei populisti fiscali, dalla prima pagina del Corriere della Sera Daniele Manca si concentra sul fatto che complice la polemica politica quotidiana il fisco percepito è già aumentato. Il premier Giuseppe Conte ha assicurato che la pressione fiscale non salirà, ma le tasse percepite dagli italiani sono già cresciute, scrive Daniele Manca sulla prima pagina del Corriere della Sera. E questo anche se i numeri della manovra consuntivo ci dovessero dire che il carico fiscale totale è rimasto immutato. È l'effetto della competizione che si è scatenata all'interno del governo e della maggioranza tra partiti e movimenti, ministri e viceministri. I provvedimenti non vengono annunciati, previsti e ritirati in base alla loro efficacia, ma molto più semplicemente alla coerenza o meno con gli interessi di gruppi sociali che si pretende o si immagina di rappresentare. Nelle settimane appena trascorse abbiamo assistito a un, un andirivieni di misure. Nel caso degli affitti, la cedolare secca era previsto, secondo un provvedimento dei precedenti governi, che aumentasse al 15%. L'esecutivo decide in prima battuta di farla salire solo al 12,5%. Parte il dibattito, a vertice segue vertice. Risultato: la cedolare secca resta al 10% per fortuna. Rimane però il sospetto che prima o poi il rincaro arriverà. Vicenda ancora in evoluzione per la tassa sulle auto aziendali. A esserne colpiti sono circa 2 milioni di dipendenti di società private. L'imposta sul valore dell'uso personale delle vetture aziendali oscillerà tra il 30 e il 100%, non escludendo via di mezzo al 60%. Viene introdotto il principio, scrive Daniele Manca sul Corriere della Sera, in base al quale più inquini più paghi. Sembra che esserne colpite a strascico saranno tutte le auto, ma arriva poi l'esclusione di quelle ibride ed elettriche. Rimane sconosciuto il destino di quelle alimentate con altri combustibili. Comunque vada a finire a giudicare dai milioni di lettori su Corriere.it che hanno cercato di capire in questi giorni come funzionasse questa nuova imposta, la tassa è stata già in parte pagata in termini di confusione e perdita di tempo, con in più la sensazione di una grave incertezza che rende difficile qualsiasi scelta di consumo e investimento da parte del cittadino come dell'impresa se poi rispondesse a verità il fatto che a proporre l'imposta sia stato un vice ministro dell'economia contro il parere del ministro titolare il già poco comprensibile quadro si completerebbe continua l'editoriale di Daniele Manca sul Corriere della Sera e dice, che spesso, come spesso è accaduto in questi ultimi due anni, quello che emerge è una improvvisazione del governare, quale che siano le forze coinvolte nella maggioranza. Sia nel caso delle tasse sulle auto aziendali, sia nel caso della plastica, la mancanza di coerenza emerge dalle scelte stesse del governo. Si carica di imposte un settore, come quello della mobilità, mentre al Ministero dello Sviluppo Economico si apre un tavolo per affrontare la crisi del settore auto. Si introduce una tassa sulla plastica, teoricamente pagata dalle imprese, ma che in realtà si scaricherà a cascata sui consumatori, proprio mentre si dice di essere impegnati nell'agevolare la crescita del paese non aiuta il cannoneggiamento delle misure che arriva da ogni angolo dello schieramento politico da quell'opposizione che non si è fatta scrupolo di aggravare i conti dello Stato presenti e futuri con misure come quota 100 e reddito di cittadinanza come pure da parte di chi teoricamente partecipa a pieno titolo ai vertici nei quali si decidono i provvedimenti con capi delegazione di partito, ministri e viceministri il male oscuro della competizione della campagna elettorale permanente sta divorando la capacità e la possibilità di amministrare il paese è la tesi di Daniele Manca sul Corriere della Sera, giuste o sbagliate che siano le misure, è la tassa percepita dell'incertezza, quella più pesante che si possa far pagare a cittadini famiglie e imprese, e non si senta assolto chi oggi è all'opposizione ma ieri era al governo, né tantomeno chi oggi è maggioranza e anche il Sole 24 Ore ritorna sulla tassa più discussa cioè quella sulle auto aziendali in un commento di Maria Carla De Cesari il cui titolo parla da sé un errore da cancellare, un misto di ingenuità e imperizia, solo così è possibile spiegare l'autogol del governo sulle auto aziendali che prima ha triplicato la tassazione e poi ha cercato di correre ai ripari di fronte alle proteste il governo in modo un po' maldestro ha confermato l'impostazione dell'intervento li mando negli effetti. I calcoli riportati nella tabella dimostrano però come la maggiore tassazione, scrive Maria Carla De Cesari sul Sole 24 Ore sarà di importo rilevante e come aggravante colpirà in proporzione di più le retribuzioni non elevate. Davvero si ritiene di dover punire chi ha un reddito lordo di 50.000 euro e ha in dotazione una vettura che consente di svolgere magari un'attività di assistenza ai clienti e di andare fuori porta con la famiglia nel fine settimana? E senza pregiudizi di si può ancora aumentare il prelievo di chi, tra imposte e contributi, lascia al sistema pubblico quasi il 50% della propria busta paga? Queste le domande di Maria Carla De Cesari sul Sole 24 Ore, in riferimento è all'articolo che. Si ritrova a pagina 4 di Maurizio Caprino e Luca De Stefani eh, che fa le pulci, fa i conti in tasca la nuova misura eh, e eh, evidenzia proprio come la stretta sulle auto aziendali andrebbe a colpire di più i, reddito, i redditi me- medio-bassi con uno stipendio lordo di 50.000 euro per una vettura media, nuove tasse fino a 900 euro. Ah, Daniele Manca prima si riferiva al clima di campagna elettorale permanente a questa litigiosità nella maggioranza che eh, fa aumentare anche la percezione della eh, di nuove quindi la percezione di un aumento della pressione fiscale che magari non, sa, non sarà così alta come, come sembra e eh, a questo proposito calza a pennello l'intervista di Matteo Renzi eh, in apertura del messaggero eh, perché suona proprio come un'opa eh, nei confronti del premier Giuseppe Co Il virgolettato del titolo di apertura, come avevo letto prima, è avanti con o senza Conte, eh, ma mi sembra interessante segnalare eh, i passaggi fondamentali dell'intervista. Intanto eh, Barbara Yerkov chiede a Matteo Renzi sul messaggero eh, se eh, non abbia ragione il PD quando dice che se il clima è quello di uno scontro continuo meglio prendere atto e staccare la spinta. Lei cosa risponde? Per me è folle di Cerenzi. Questo governo è nato in emergenza per rispondere allo strappo leghista. Con le elezioni anticipate avremmo avuto l'aumento dell'IVA, i piani poteri a Salvini, un capo dello Stato no euro, tensioni sui mercati. Con il blitz di agosto abbiamo eliminato in un colpo solo tutti questi rischi. Rivendico l'operazione di igiene istituzionale che abbiamo fatto. Adesso abbiamo due obiettivi. Eleggere un presidente della Repubblica garante dell'Italia in Europa nel 2022 e utilizzare questo periodo di calma sui mercati per ridurre il costo degli interessi sul debito. Nel 2013 pagavamo 77 miliardi, il prossimo anno saremo a 59. Se diamo stabilità possiamo scendere sotto i 50 miliardi nel prosieguo della legislatura. Se poi qualcuno vuole andare a votare prima, magari per replicare il brillante risultato dell'Umbria dove si è scelto di anticipare il voto facendo della regione un caso nazionale, non ha che da dirlo. Basta che poi ciascuno si prenda le sue responsabilità. Noi siamo per andare avanti, gli altri ci faranno sapere. Lei, domanda Barbara Yerkov a Matteo Renzi, ripete che la legislatura deve andare avanti ma non dice se con o senza Conte Premier. Vuole chiarirlo qui? Dipende da come funziona il governo, non da me. Niente di personale, sia chiaro. A me sta a cuore l'Italia, non il futuro dell'avvocato Conte. Conte è stato il premier di una maggioranza che ha azzerato la crescita in Italia. Per una serie di circostanze oggi si ritrova premier anche della maggioranza alternativa. Qualcuno degli alleati che confonde i sondaggi con la politica lo immagina addirittura candidato leader alle prossime elezioni. Tutto assolutamente legittimo, io però ragiono diversamente. Per me l'unica preoccupazione è che l'Italia vada avanti, che le tasse non aumentino, che il paese si rialzi. Quindi spero che Conte lavori bene. Bene. faccio il tifo per lui e gli do una mano oggi senza farmi film su domani e allora sulla manovra Barbara Jerkov chiede ma Italia vi, eh, Viva è in prima fila nelle critiche e Matteo Renzi ehm, fissa un punto che probabilmente eh, sarà quello con cui darà battaglia in Parlamento quando la manovra arriverà all'esame delle Camere. Dice il contrario, lei non sa quante volte tacciamo per senso di responsabilità, su un punto però non transigiamo, non possiamo alzare le tasse agli italiani, abbiamo vinto la battaglia per eliminare l'aumento dell'IVA e adesso vinceremo anche quella sulle macchine aziendali, sulla plastica e sullo zucchero, c'è chi rivendica la propria battaglia notav, chi quella notap, noi di Italia Viva siamo quelli no tax e più avanti nel prosieguo dell'intervista dice c'è bisogno di eliminare i tre principali errori rimasti appunto le tasse su zucchero plastiche auto aziendali che sono una inspiegabile mazzata alla classe media dice è giusto combattere l'evasione fiscale ma va combattuta anche l'invasione fiscale l'invasione di nuove tasse e aumenti sconsiderati. Alla intervistatrice che gli chiede quali sono allora le alternative per far quadrare i conti, eh, Matteo Renzi risponde che servono meno di 2 miliardi di euro. Non stiamo parlando di cifre enormi, lo 0,1% del PIL. Ci sono tante soluzioni. Se il cuneo fiscale parte a settembre anziché a luglio, il problema è risolto e per l'anno successivo basta diminuire di una cifra analoga il cashback, ma si può intervenire anche sulle spese. Con il mio governo spendevamo 11 miliardi in meno di quello che si spende ora per beni essenziali servizi, trovare qualche centinaio di milioni, qui non è un dramma i numeri per eliminare le tre tasse ci sono nel bilancio e in Parlamento, non aumenteremo le tasse a due milioni di italiani che vengono fatti passare per ricchi solo perché hanno un'auto aziendale non esiste l'intervista prosegue ehm, Matteo Renzi viene interpellato anche sulle prossime regionali in Emilia eh, Romagna, eh, insiste sul fatto che eh, anziché replicare la foto di Narni, se il governo vuole dare una mano a Stefano Bonaccini, il candidato del PD tolga le tasse sulla plastica visto che l'Italia è leader mondiale del packaging e le aziende migliori si trovano proprio sulla via Emilia e poi si esprime sul rinnovo del memorandum Italia-Libia sull'immigrazione, dice quando è Premier, non ho voluto firmare un documento analogo perché non lo condividevo rispetto a chi lo ha firmato e chi lo rinnova. Spero che le modifiche decise dal Premier siano sostanziali perché le testimonianze che arrivano dai lager libici sono inequivocabili. Ecco, era Matteo Renzi intervistato dal Messaggero, un'intervista in cui mette molti paletti, mette molti pantini, pianta molte bandierine e eh, evidenzia molti distinguo dalla maggioranza. Eh, vedremo quali saranno i rapporti futuri e come peseranno le diverse anime del quadripartito che sostiene il governo Conte 2 anche nella, ehm, nell'iter parlamentare dei provvedimenti eh, che arriveranno alle Camere. Eh, Ma oggi, appunto, come ricordava anche Renzi nell'intervista, è il giorno del rinnovo del del memorandum Italia-Libia sui migranti. Ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi. Eh, Repubblica gli dedica l'apertura e ehm, valuta qual è il prezzo, qual è stato il prezzo pagato per questo accordo fin qui, stima in 40.000 migranti rispediti nei lager gli effetti dell'accordo siglato nel 2017 e a pagina 2 racconta i due fascicoli aperti ad Agrigento e a Roma sui rapporti con i trafficanti. In particolare eh, scrive ehm, eh, Repubblica, scrive Alessandra Ziniti su, uh, uh, alla pagina 2 di Repubblica, l'affare Bija proda sui tavoli della Procura di Roma. C'è il nome di Abdul Rahman Milad il trafficante di uomini che di giorno veste la divisa con i galloni della Guardia Costiera Libica e che imbarazza più di un palazzo romano sul fascicolo al momento senza indagati che i PM di Agrigento hanno trasmesso alla Procura da Michele Prestipino per valutare eventuali ipotesi di reato torturatore, trafficante ma anche interlocutore istituzionale in tavoli di trattative parallele agli accordi Italia-Libia Bija è colonna portante nella sua appena confermata veste di capo della Guardia Costiera di quella zona SAR-Libica che dagli atti di un'indagine della procura di Agrigento ricca di contributi internazionali per nulla scontati emerge come di fatto gestita dalla Marina Italiana ma non solo. Nell'indagine siciliana, scrive Ziniti, su Repubblica, sono venuti fuori i forti dubbi su come siano stati effettivamente impiegati i 150 milioni di euro il governo italiano ha fin qui stanziato per formare e supportare la guardia costiera libica. Ai colleghi romani i PM di Agrigento suggeriscono di verificare dove siano effettivamente finiti quei soldi dello stesso tema come eh, ricorderete si è eh, occupato a lungo avvenire con le inchieste di di Nello Scavo che hanno dato il là poi ehm, all'approfondimento sul ruolo di Bija e sulla sua visita in Italia e proprio su avvenire eh, nello scavo pubblica eh, quelle che ritiene eh, sei domande senza risposta che invece dal governo dovrebbero eh, chiarire la prima, chi erano i membri della delegazione libica? La seconda da chi sono stati selezionati i componenti della delegazione che è arrivata appunto eh, in che eh, era stata in Italia eh, nel 2017 chi ha fatto circolare la falsa notizia sui documenti contraffatti di Bija qual è stato il programma di viaggio della delegazione libica? Quali ministeri sono stati visitati, quali funzionari ha incontrato e a quale scopo? L'Italia poteva non sapere chi fosse Bija? Queste sono le domande di Nello Scavo, a venire sempre in prima linea su questo tema lo eh, sappiamo. Eh, sul foglio Giuliano Ferrara sostiene, si interroga sul senso di colpa per la Libia o per la Siria e dice il senso di colpa non ha senso ci preoccupa, ci mette in allarme ci angustia, ci tormenta il fatto che migliaia e migliaia di poveri cristi si mettano in viaggio dall'Africa subsahariana per salvarsi con le loro donne e i loro bambini e che arrivati nell'imbuto libico a due passi marittimi dall'Italia europea invece di incontrare uno stato con regole accettabili e internazionalmente garantite e non che la Libia di di Gheddafi lo fosse stabilità a parte, finiscano in una spietata guerra civile di natura tribale che è il risultato di una folle impresa neocoloniale mascherata da umanitarismo alla quale in tanti da Sarkozy ad Alema al riluttante Obama hanno contribuito? Ci addolora vederli fotografati e sentirli raccontati nella vita dei lager? La risposta è sì, scrive Giuliano Ferrara sulla prima pagina del foglio esistono i sentimenti e i sentimenti morali vengono da un cuore di cui nessuno ha il monopolio. Ci fa orrore che da parte nostra, di noi europei si si diano quattrini a poteri tribali in guerra o al despota turco Erdogan per ammassare, controllare in condizioni disperate, eventualmente deportare i profughi siriani nel Rojava già curdo a mezzo di una guerra ci riguarda e ci inquieta il fatto che i mozzorecchi e i tagliagole jihadisti arabi, ceceni, europei siano tenuti, feriti, affamati disumanizzati all'estremo in momenti e morenti in larga parte in spaventosi campi di detenzione curdi, un taglione tragico dopo una guerra spietata e le decapitazioni e gli stupri e le violenze e le pulizie etnico-religiose ancora non finite ci sembra un azzardo morale, assurdo, disgustoso che il controllo delle frontiere marittime mediterranee preveda compromessi con autorità che si confondono con lo schiavismo o che ci si debba accordare con gli assadisti dopo una lunga guerra di sterminio e distruzione del popolo e della nazione siriana anche qui la risposta è sì si riparla di sacrifici umani, di contabilità etica impossibile, ne fermi due e ne nega uno e ci si chiede se tutto è cominciato con il ministro Minniti o con il ministro Salvini o forse era una linea sola il realismo e il pragmatismo, a parte la retorica e altri squallori dell'esibizionismo nazio- nazi-, nazi pop. Ora c'è un altro governo, continua Ferrara sul foglio, e pattuglie di vigilanti ben intenzionati gli chiedono conto di tutto, partecipate forse a uno scambio energia e immigrazione, vi state sporcando di nuovo le mani con il petrolio, questo idolo del male che ci trasporta di qui e di là nella vita ordinaria e corrompe le nostre anime, davvero pensate di poter stipulare accordi con poteri tribali incuranti delle garanzie dell'ONU e nemici della buona volontà della, delle ONG? Non so. Di tutto si deve poter chiedere conto e di tutto si deve dare spiegazione. È la legge della democrazia liberale anche nelle situazioni più ambigue. Ricordo le discussioni politiche, giuridiche ed etiche americane dei tempi della reazione all'11 settembre della guerra in Afghanistan e in Iraq e francamente penso a Guantanamo, icona tragica di un periodo altrettanto difficile di quello attuale, se non di più come un miraggio di equilibrio giuridico e politico e militare. Quella stagione di guerra occidentale ebbe un senso dichiarato. Si voleva rifare la mappa del Medio Oriente in nome di un'idea regolativa di libertà. Alla fine risultò effimera, contraria agli istinti di appeasement pacifista dell'opinione occidentale e terminò con l'abbandono, il ritiro, la dismissione e la catastrofe di cui l'epoca presente è figlia. Sono discussioni e analisi che dureranno ancora per decenni. Nel frattempo, conclude Ferrara sul foglio, ho due sole certezze. La prima è che non mi sento in colpa per i lager, per la disintegrazione tribale o dispotica di territori o regimi ex-coloniali che vivono un infinito inverno, al caldo e non conoscono primavere. Non mi sento in colpa della morte per acqua di tante persone e nemmeno nei momenti più duri e feroci di polemica con chi trucemente contava sulla dissuasione della morte e del rifiuto per realizzare scopi politici ben mascherati o protetti dall'interesse nazionale ho attribuito ad altri che a un etroce destino storico questa colpa. Accusare e accusarsi di far morire la gente è un modo e non dei più sensati o moralmente impeccabili anzi dei più bili di sopravvivere al disastro dei nostri giorni. Sento soltanto la responsabilità politica di non aver trovato, parlo della comunità internazionale e delle sue leadership, un modo accettabile di governare l'inferno, ma è un'altra cosa dal senso di colpa. Questo era Giuliano Ferrara sulla prima pagina del Foglio, la sua opinione eh, sulla eh, responsabilità internazionale che non va confusa a suo avviso con il senso di colpa per la situazione in Libia e per quella, con, eh, quella, per quella in Siria. Eh, oggi, come vi dicevo, su tanti quotidiani si commenta ancora la commissione straordinaria contro il razzismo e antisemitismo con toni molto duri sui giornali vicini alla linea del centrodestra. Segnalo in particolare Martino Cervo sulla verità eh, che eh, dalla prima pagina eh, scrive dal razzismo al contante l'arma delle finte emergenze e punta il dito contro la... Centralità nel dibattito politico di presunti temi ineludibili di di fronte a cui, scrive, è vietato porre obiezioni e individuando in questo meccanismo una logica totalitaria, secondo Martino Cervo, chi non agisce subito e nel solo modo consentito passa per complice del male e fa molto discutere sui giornali anche eh, il caso Dresda, eh, visto che si parla di odio, di interventi anche dal Parlamento contro l'antisemitismo e contro il razzismo ehm, la città tedesca ha dichiarato l'emergenza nazismo e eh, Tonia eh, Mastrobuoni su Repubblica ci eh, racconta eh, il il voto del comune, una risoluzione approvata a maggioranza che scuote la città tedesca roccaforte dell'estrema destra di eh, Alternative for Deutschland. Eh, per un pelo Dresda, scrive Tonia Mastroboni su Repubblica, non ha proclamato lo stato di emergenza nazista. L'iniziativa è partita da un partito satirico di Epartei, fondato dal creatore della rivista Titanic. Alla fine la risoluzione che è passata ieri con tutti i partiti, ad eccezione della CDU, è stata ammorbidita da un punto interrogativo e ora suona così. Emergenza nazista? come l'angosciante interrogativo che sta dominando il dibattito pubblico a più tardi dall'orribile attentato di Halle. Per la CDU che governa questo land ininterrottamente dalla caduta del muro è stata invece un'iniziativa eccessiva. Il capoluogo della Sassonia, secondo gli autori della risoluzione, è teatro di atteggiamenti antidemocratici, antipluralisti, misantropi, di estrema destra e di azioni incluse violenze che stanno aumentando. Per il promotore Max Aschenbach abbiamo un problema di nazisti a Dresda e dobbiamo fare qualcosa per affrontarlo. Troppo spesso la politica si è voltata dall'altra parte dinanzi al proliferare delle teste rasate secondo Aschenbach, che invita i suoi colleghi a dire che ciò è inaccettabile. La quasi risoluzione è in sostanza un appello alla società civile perché si organizzi per rafforzare la cultura democratica perché protegga le minoranze e difenda i diritti civili, soprattutto perché aiuti le vittime dell'estremismo di destra. Dresda è culla da tempo in immemore dalla tifoseria neonazista della Dinamo Dresda che diede manforte l'anno scorso alle orribili manifestazioni di Chemnitz sempre in Sassonia, quando gli Hooligan, le teste rasate e la FD sfilarono per giorni col braccio teso e dando la caccia agli immigrati. Ma la città sull'elba dorata da Canaletto, è stata anche la culla di Pegida, il movimento xenofobo che ha sfilato spesso per le vie del centro di lunedì per protestare contro la presunta islamizzazione dell'Occidente. La Sassonia è anche una roccaforte dell'ultradestra AFD, votata qui da un elettore su quattro. E questa era appunto la posizione eh, del comune di Dresda, la posizione shock sulla dichiarazione dell'emergenza nazismo. Eh, ma anche ehm, a 30 anni appunto dalla eh, caduta del muro dalla Germania arrivano anche messaggi diversi. In particolare, ehm, il Corriere della Sera pubblica un intervento eh, che mh, mi piace leggere del ministro degli esteri eh, tedesco Heiko Maas. Ehm, siamo a pagina 28 del Corriere che riflette su come il 1989 ha dimostrato cosa può fare l'Europa. Chiunque di noi in Europa, eh, scrive il ministro degli esteri tedesco sul Corriere della Sera, eh, Chiunque di noi abbia assistito al 9 novembre 1989 può rispondere a questa domanda. Poiché quando 30 anni anni fa i tedeschi dell'est e quelli dell'ovest si sono abbracciati piangendo di gioia, non è finita solo la divisione tedesca. Con il muro è caduta anche la cortina di ferro che per 40 anni aveva lacerato il nostro continente. Pertanto il 9 novembre noi tedeschi non festeggiamo solo la caduta del muro, festeggiamo anche il coraggio con cui la gente in tutta l'Europa centrale e orientale ha conquistato libertà e democrazia festeggiamo un'Europa che è per sua felicità unita noi tedeschi sappiamo a chi dobbiamo questa felicità alle centinaia di migliaia di tedeschi dell'est che sono scesi in strada per la libertà ma anche ai lavoratori nei cantieri di Danzica ai partecipanti alla rivoluzione cantata nei paesi baltici agli ungheresi che hanno aperto per primi la cortina di ferro ai pionieri di Praga ai manifestanti delle candele di Bratislava agli insorti di Timisoara a tutti loro uomini e donne la cui voglia di libertà ha spazzato via i muri e il filo spinato e la dobbiamo ai nostri amici e partner nell'alleanza ovest, ma anche alla politica della Glasnost e della perestroika di Gorbachev, che spianarono la strada alla riunificazione. L'unità tedesca, scrive il ministro degli esteri tedesco Aiko Maas, ricordiamo, del Partito Socialdemocratico, l'unità tedesca è stata anche un dono dell'Europa alla Germania, e questo alla fine di un secolo in cui i tedeschi avevano riversato sofferenze in mani su questo continente. Per noi ne deriva un dovere, completare l'unificazione dell'Europa, costruire un'Europa che renda giustizia all'ideale di spinelli di un continente unito, agli obiettivi dei padri fondatori De Gasperi, Schumann, Adenauer e ai valori e ai sogni di chi nell'89 scese in piazza per la libertà e, democra- e la democrazia. Questo sarà il nostro obiettivo anche l'anno prossimo quando, 30 anni dopo la riunificazione, assumeremo la presidenza dell'Unione Europea. È chiaro che in questo mondo ci affermeremo solo se noi europei saremo coesi, poiché nessuno di noi gestirà da solo le quattro sfide mondiali, globalizzazione, cambiamenti climatici, digitalizzazione e migrazione. La lettera del ministro degli esteri eh, tedesca, ma mi riaggancio all'allusione al riferimento ai cambiamenti climatici per segnalare un pezzo sul Sole 24 Ore che è accompagnato da una bella fotonotizia in prima pagina perché l'Enea ha lanciato l'allarme tra 80 anni i porti italiani saranno sott'acqua Aree costiere a rischio e porti a rischio inondazioni in Italia per il cambiamento climatico, tra vent'anni il mare si alzerà di 30 cm e nel 2100 fino a oltre 2 metri. Molti porti finiranno sott'acqua con ferrovie, autostrade costiere lo afferma uno studio dell'Enea Feder Logistica serve un piano di messa in sicurezza in Olanda lo stanno già facendo e eh, trovate l'articolo completo, la descrizione dello studio a pagina 8 del eh, Sole 24 Ore ehm, la previsione è che entro 20-30 anni il mare si alzerà mediamente di 30 centimetri lungo le nostre coste nei nostri porti e di 90 centimetri un metro nel giro di 90 anni ma per alcune aree l'innalzamento del mare potrebbe anche essere maggiore, parte dei porti sono destinati ad andare sott'acqua, così come parte delle ferrovie e delle autostrade che corrono lungo le coste italiane. Non è l'anticipazione di un film apocalittico, è quanto accadrà a fine secolo secondo studi basati su modelli affidabili giunti a ipotesi realistiche. A lanciare l'allarme sono l'Enea e Feder Logistica, Conf. Trasporto con quest'ultima associazione che attraverso il suo presidente Luigi Merlo chiede un piano nazionale urgente di messa in sicurezza delle opere pubbliche portuali e non del nostro Paese. Al momento però dalla politica non è arrivata alcuna risposta e sempre in tema eh, di eh, cambiamento climatico il messaggero intervista la, eh, ex prim- la prima donna che è, stata presidente della Repubblica in, ehm, che è stata Presidente della Repubblica in Irlanda trovate l'intervista a pagina 21 ehm, Mary Robinson, prima Presidente d'Irlanda, oggi è responsabile dell'organizzazione internazionale Elders e si batte per tutelare le fasce deboli dalle conseguenze del climate change più colpita la popolazione femminile il cambiamento climatico è un problema causato dall'uomo che richiede una soluzione femminista scrive eh, dice Mary Robinson intervistata sul messaggero da Franca Gian Soldati. Mary Robinson è una donna che ama parlare schietto spesso si rifugia in frasi a effetto ma in fondo si tratta di sintesi efficaci che offrono la possibilità di andare al nocciolo delle questioni e stavolta l'emergenza climatica è di tale portata che tocca tutti, nessuno escluso. Mary Robinson è stata la prima presidente dell'Irlanda. Successivamente ha ricoperto il ruolo di alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, un incarico che l'ha portata in missione in varie zone del pianeta. È tra i campi profughi, tra gli alluvionati, tra le carestie africane che ha messo a fuoco lavorando sul campo, l'impatto dei disastri climatici sui più deboli, in particolare sulle donne e sui bambini. Ecco perché anche il climate change, a suo parere, è una questione di genere. Lei è una forte sostenitrice dell'uguaglianza di genere e della partecipazione delle donne nella realizzazione della pace e della dignità umana al momento si batte per la cosiddetta giustizia climatica sostenendo che proprio le donne sono le più vulnerabili ai cambiamenti climatici non rischia di essere un approccio eccessivo le chiede Franca Gian Soldati sul messaggero niente affatto il cambiamento climatico non è neutrale dal punto di vista del genere colpisce molto di più le donne sono i dati a dircelo, non le teorie in fin dei conti non si tratta di cambiamento climatico climatico ma di giustizia climatica forse anche per questo che le donne sulla scena pubblica sembrano battersi con più passione contro il climate change le donne che si assumono in prima persona la leadership di gruppi o movimenti per rispondere attivamente alla crisi rappresentano un fenomeno abbastanza recente le donne hanno certamente fornito risposte al rapporto dell'IPCC il foro scientifico dell'ONU che studia il riscaldamento globale nell'ottobre 2018 e la stessa cosa l'hanno fatta davanti al tema del riscaldamento globale personalmente valuto con grande fav- favore questa presenza perché c'è bisogno di un ampio movimento, occorre esercitare pressione sui governi e sulle imprese affinché si impegnino a non produrre emissioni di carbonio entro il 2050, è una data che sembra lontana eppure non lo è. Oggi le Grete Thunberg che combattono il climate change sono tantissime. Che ne pensa del fenomeno Greta e del fatto che questa ragazza ha attivato altre coetanee? Ammiro sinceramente Greta e gli studenti che hanno scelto il venerdì per il futuro. Greta sottolinea l'importanza di ascoltare la scienza e questo particolare aspetto mi ha commosso fino alle lacrime mentre ero seduta al vertice sul clima delle Nazioni Unite a settembre. La osservavo lei parlava su quella sedia, era semplice disarmante, coraggiosa e quando l'ho sentita dire mi hai rubato la mia Infanzia ho sentito un groppo che mi si fermava in gola. Scusi se insisto, chiede l'intervistatrice, ma le donne sono davvero così penalizzate dal climate change? È un aspetto macroscopico che non sempre affiora. Esiste realmente una enorme dimensione legata ai cambiamenti climatici e le donne sono le più sfavorite sotto diversi punti di vista sociali, sanitari, economici. Diversi economisti sono concordi nel ritenere che se le le donne si unissero formerebbero un potere economico colossale, il primo mercato al mondo, visto che sono loro a determinare gli acquisti delle famiglie, per esempio. Lei concorda? Totalmente. Il problema è che le donne ora non sono ancora connesse. Stiamo lavorando con gruppi che studiano quattro tipi di aggregazioni femminili. Le donne che al momento fanno prevalere la paura, le donne già connesse tra loro, le donne pericolose e le leonesse che poi sono quelle destinate ad emergere nei momenti di crisi climatica perché lei ama ripetere che la crisi attuale necessita di un surplus femminile. Per il semplice motivo risponde Mary Robinson che questa crisi ha radici maschili comunque la si osservi, porta la mano dell'uomo. Quando dico che c'è bisogno di un surplus femminista, significa che anche i maschi dovranno essere inclusi in questa soluzione globale, senza lasciare nessuno indietro, perché ci si salva solo assieme. Questa era Mary Robinson sulla prima pagina del eh, messaggero e eh, vorrei ehm, concludere la rassegna con un cenno almeno sulla questione della scuola. Intanto il Corriere della Sera in prima pagina pubblica la foto eh, della, mh, di Veronica eh, D'Ascenzo, che era la eh, tra i banchi di scu- della scuola di San Giuliano di Puglia che crollò per il terremoto uccidendo 27 bambini il 31 ottobre del 2002, un giorno che molti di noi ricordano come un giorno tragico. Eh, Beppe Acqu- Peppe Acquaro racconta la bella storia di Veronica eh, che eh, ora insegna eh, che è voluta, eh, che, che farà la maestra è una seconda vita, racconta emozionata, Massimo Gramellini le eh, riconosce le, le porge un omaggio nel suo caffè eh, che si intitola proprio la via maestra eh, e eh, che è un inno alla resilienza, un trauma o lo rimuovi o lo attraversi, Veronica ha trovato il coraggio di attraversare il suo trasformandolo in una eh, opportunità e eh, a pagina 10 Repubblica eh, a pagina 24 scusate Repubblica torna sul tema della sicurezza nelle scuole con, eh, raccogliendo il grido d'allarme dei presidi eh, per i presidi è incubo sicurezza, eh, merenda vietata fuori dall'aula, niente ricreazione bimbi non possiamo controllarvi la tragedia di Leonardo caduto e poi morto in ospedale dalla tromba delle scale delle scuole elementari Pirelli di Milano ha scosso la scuola italiana lo racconta Paolo, Paola Bellini per esempio dirigente scolastica di Cremona in diversi istituti del paese hanno scelto di cautelarsi Così Non ci sono abbastanza bidelli ai piani, i 20 minuti di sosta, intervallo, corsa e chiasso non si possono più fare. Si resta tra i banchi, pena consistente tra i 6 e i 10 anni, anche oltre in verità. Corrado Zunino su Repubblica raccoglie eh, le voci dei presidi e la la rassegna di oggi finisce qui vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto
0: Manuela Perrone, giornalista del quotidiano Il Sole 24 Ore ha terminato la lettura dei giornali di oggi, per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms, whatsapp, anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina, per intervenire porre domande a Manuela Perrone giornalista del quotidiano Il Sole 24 Ore chiamate il numero verde 800 050 333 sms, whatsapp, anche vocali al numero 335 56 34 296. la trasmissione si può ascoltare riascoltare, scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio
1: eccoci rientrati eh, sto leggendo i vostri messaggi che arrivano copiosi Allora devo una risposta a chi scrive eh, ho capito bene rivendico l'operazione di genio istituzionale ehm, riferendosi all'intervista di Matteo Renzi eh, il PD sa fare magistralmente una sola cosa che ripete ossessivamente il bambino che se non vince si porta via la palla, no all'ascoltatore eh, dico che Renzi parla di eh, rivendicare l'operazione di igiene istituzionale e poi Ora siete in molti a chiedermi perché Cottarelli anziché continuare con denunce generiche sulla spending review non spiega eh, esempi pratici e reali eh, per diminuire la spesa pubblica per esempio lo chiede eh, Giuseppe di, eh, di mh, Treviso oppure Ross che chiede appunto a cosa pensa Cottarelli a quali settori dello Stato alla scuola alla sanità allora <coughs> Cottarelli in più occasione ma anche quando era commissario per la spending review ehm, aveva Eh, esposto il suo piano che poi è caduto per lo più nel vuoto innanzitutto Cottorelli proponeva di tagliare 7.000 partecipate e cioè la eh, giungla eh, di eh, società eh, pubbliche eh, controllate eh, che eh, nel tempo pensiamo per esempio a Roma con Atac e Ama nel tempo si sono trasformate in corruzioni molto dispendiosi e spesso votati sempre sull'orlo del default Eh, non so Cottarelli proponeva di rivedere a fondo la spesa per beni e servizi delle amministrazioni pubbliche, proponeva di rivedere eh, le tax expenditures che sono un tema ricorrente anche di tutti i governi eh, che si sono succeduti in questi anni cioè ehm, quella selva di agevolazioni fiscali che spesso eh, non è controllata e fuori controllo e che spesso non ha più eh, razionalità nella sua distribuzione e eh, Cottarelli in tempi non sospetti proponeva quello che oggi si sta cercando di avviare e cioè cominciare a disboscare la giungla dei 19 miliardi di sussidi dannosi per l'ambiente che sono effettivamente una richiesta imposta dalla transizione energetica eh, e che eh, faticosamente questo governo sta comunque cercando di avviare Pronto?
2: Pronto, buongiorno, sono Alessandro telefono da Perugia. Buongiorno Alessandro eh, allora, guardo la faccia di Carola Rackete, eh, penso a Greta Tumberi, lei questa mattina ha parlato di Mary Robinson premier irlandese eh, ho riletto le troiane di Euripide che raccontano la storia, la guerra di Troia vista dalle donne dalle vittime e anni fa vedendo uno spettacolo molto bello di una compagnia di tutte donne miti pretese, si intitolava la compagnia, ho pensato all'analogia con Boko Haram, quello che succedeva, e sempre più mi mi convinco che è sempre più una faccenda di uomini, come dice Robinson, e sempre più mi convinco che faremmo bene ad assumere il punto di vista delle donne, che è un punto di vista che guarda al futuro, guarda alla vita, ma proprio per ragioni anche probabilmente ideologiche, credo che veramente... Per troppi secoli siamo stati sgovernati soltanto dagli uomini, e sarebbe un gran bel passo avanti mettersi in ascolto di quello che hanno da dire le donne, proprio come punto di vista, ma non di genere. Queste sono banalità della parte femminile che poi c'è in ciascuno di noi, anche negli uomini, che credo francamente che sia la parte migliore che andrebbe coltivata.
1: Tutto qui, grazie. Cosa grazie, Alessandro. come avrete capito con me su questo tema sfonda una porta aperta Ehm, ho letto l'intervista a Mary Robinson perché secondo me coglie un punto e cioè il doppio ruolo delle donne da ehm, categoria privilegiata tra virgolette dell'espressione privilegiata delle oppresse per rifarmi al dominio maschile di Pierre Bourdieu ma dall'altra parte anche come le protagoniste della resilienza e come le maggiori ehm, interpreti eh, della eh, capacità di farsi carico dei problemi e risollevarsi. Una capacità che questo, voglio ricordarlo sempre, va a beneficio di tutti. Ehm, Era Martia Sen che diceva che quando le donne stanno bene tutto il il mondo sta meglio e non lo diceva sulla base di credenze o di teorie ma lo ehm, spiegava sulla base dei suoi studi economici Eh, quindi io credo che anche eh, per affrontare la sfida del cambiamento climatico come diceva anche lei non sia un caso eh, che a prendere l'iniziativa sia stata una giovanissima svedese che che ci siano tante donne in prima linea Eh, speriamo che la voce delle donne in questo caso sia eh, ascoltata pronto Eh,
3: buongiorno dottoressa, il mio nome è Gianna io la chiamo da Genova e mi interesserebbe molto la sua opinione circa l'interpretazione che io eh, vorrei tanto poter dare alla tassa sugli alimenti zuccherati e sulle plastiche.
2: Mi sembra di aver capito che
3: ehm, i prodotti che andrebbero tassati sono eh, gli alimenti eccessivamente
1: zuccherati
3: e le plastiche quelle che provengono dalla trasformazione del petrolio.
1: Quindi, Escluse le compostabili, tra l'altro. Esatto, sì, sì.
3: Escluse le compostabili. Sì, sì. E quindi questo io vorrei vederlo come un atto di, eh, di, mh, di, di gestione non solo il che delle tasse, ma soprattutto di problemi che abbiamo, problemi di salute e problemi di rifiuti. Noi siamo pieni di rifiuti, ne parliamo continuamente. Non parliamo mai di soluzione. Ora è possibile vedere in questa tassa un incentivo a chi queste eh, plastiche utilizza per i suoi prodotti, per il confezionamento, un incentivo a cambiare? e a usare le plastiche, quelle che sono biodegradabili e quelle che sono compostabili, per un bene di tutti a questo punto. Noi a Genova abbiamo l'ICT che sta eh, sviluppando un programma per mettere a punto delle plastiche che provengono dai rifiuti eh, della, della frutta e della verdura. E sentivo una di queste ricercatrici, una ragazza molto giovane, che diceva, noi stiamo facendo questo ma avremo bisogno di... di di finanziamenti ora se se il mondo economico usasse delle cose in maniera virtuose non non sarebbe un bene per tutti la ringrazio
1: grazie Gianna per la sua domanda è chiaro che a livello ideale è una tassa che in qualche modo disincentivi pratiche dannose per l'ambiente eh, dovrebbe essere sempre valutata con favore. Al tempo stesso però va contestualizzata, cioè va inserita nell'ambiente in cui ci muoviamo. Io non posso non comprendere l'allarme dei produttori. Non posso non comprenderlo perché questo è un Paese, come abbiamo visto con i dati di ieri eh, che ho letto in apertura della rassegna stampa, i dati Istat sulla crescita e sul lavoro. Questo è un paese che ancora si sta risollevando, cerca di risollevarsi, molto a fatica dalla crisi economica eh, che lo ha funestato. E questo è un paese in cui, la, lei parlava giustamente di eh, cambiare, cambiare, cambiare impostazione, cambiare modelli produttivi, questo è un paese in cui il cambiamento costa e in cui non tutte le aziende, abbiamo un tessuto produttivo che come sappiamo è fatto di piccole e medie imprese, non di grandi aziende ehm, non sempre le aziende in questo momento storico hanno le risorse per affrontare questo cambiamento, non a caso sul tema della transizione ecologica eh, si apre il tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico proprio per discutere con le aziende dei mezzi che avranno a disposizione la tassazione, eh, lo ricordiamo, lo ricordo per dovere di cronaca, la tassa sulla plastica è accompagnata dall'introduzione di un credito di imposta del 10% delle spese per l'adeguamento tecnologico dei macchinari proprio finalizzato a rendere a realizzare beni biodegradabili e compostabili, cioè quelli esclusi dalla tassazione, quindi un intervento eh, che oltre al disincentivo preveda l'incentivo, c'è. Probabile è chiaro che le aziende chiedono in questa fase molto delicata dal punto di vista economico di, non, di, di concentrarsi sugli incentivi al cambiamento e non sulle penalizzazioni ai prodotti, sui prodotti, penalizzazioni che tra l'altro, aggiungo, rischiano secondo tutte le stime e tutti gli osservatori di scaricarsi pesantemente sui consumatori e questo è un altro tema che fa scopa con l'accanimento contro il ceto medio eh, di cui in questo momento sicuramente non c'è bisogno pronto?
4: pronto, buongiorno io sono Fulvio Di Arezzo salve Fulvio buongiorno la mia domanda è sulle macchine aziendali io ho fatto l'artigiano per 47 anni e sicuramente la trovo una cosa giusta però non che uno possa avere queste macchine aziendali, ma la mia domanda è un'altra. e Io conosco tanta gente. Anche a me mi hanno consigliato, una, eh, nel, era in Lire ma insomma diversi anni fa, eh, ho fatto un lavoro a un famoso stilista e devo pagare 120 milioni di tasse. Che ho pagato, però sia la banca che il ragioniere e tutti mi hanno consigliato comprare un furgone invece di pagare queste tasse. A me non mi serviva il furgone, ce l'avevo fatto cioè e non l'ho comprato. E perché tanta gente dice ah ma se devo pagare le tasse se cambia la macchina un amico tempo fa io ho telefonato a prima pagina qualche mese fa e aveva comprato una, una macchina importante insomma costava 60 mila euro, pur di non pagare le tasse, decidato, devo pagare le tasse, io sono del 51, negli anni 70 questa mentalità ci hanno occultato, poi c'è la colpa della politica, dei nuovi cittadini, questa è la domanda la faccia lei il eh, 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 ragioniere che non ci faceva pagare le tasse o la persona che non le pagava, era la persona sveglia, furba, che noi viene da là questo male, perché noi non le vogliamo pagare le tasse, è il motivo perché, perché la politica poi non facevi questi denari e la politica non ci ha insegnato ai eh, ah, cittadini che servono per me, per le, se ho un bisogno d'ospedale, per mia, mia nipote, per mia figlia, per mandarla a scuola, serve per tutti per le strade. Eh, ma questo è lo Stato che deve. noi siamo a queste condizioni perché abbiamo lasciato perdere da allora e rimediare non è facile
1: No, lei ha ragione Fulvio, però mi faccia capire solo una cosa per chiarire eh, i contorni della domanda cioè lei vuole sapere se eh, siamo arrivati a questo punto anche per una furbizia di chi eh, ha utilizzato le auto aziendali come ennesimo strumento per evadere il fisco giusto?
5: No No, no, per
1: evadere, per approfittare diciamo di un'agevolazione
4: Neanche, perché tanto questi soldi li, 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 se li sentono come buttarli via, se tanto devo pagare le tasse, preferisco cambiare la macchina o comprare una, Io conosco gente che ha comprato attrezzature nel governo Prodi. Eh, sì. che non gli servivano a
1: niente ma ho capito tante cioè tante. che praticamente incentiva, eh, incentiva l'acquisto di mezzi di cui non si ha bisogno questa è la sua ma osservazione sì, ma la domanda è pur di non pagare le tasse Perché? ho capito, pur di non pagare le tasse grazie Fulvio della... mm, allora non, non, mm, non so, allora, ricordiamo intanto da, da quale, qual è la storia eh, dal 2012 in Italia le aziende possono dedurre d- e detrarre dal loro reddito e quindi dalle relative imposte ehm, e quindi hanno interesse a far usare le vetture dei dipendenti rimborsando loro il costo dei chilometri percorsi nelle trasferte lavorative fuori dal comune sede aziendale e gli amministratori avevano interesse per conto dell'azienda a intestarsi personalmente le vetture Ehm, che cosa è successo nel corso degli anni? che le eh, auto aziendali a un certo punto sono state diciamo ehm, eh, riconosciute a tanti dipendenti come quasi una forma di agevolazione di riconoscimento nei confronti dei dipendenti che devono utilizzarle per lavoro e ehm, le auto aziendali mh, si, mh, ci racconta sempre il sole 24 ore pesano oggi per il 40% del mercato che è un mercato già in sofferenza anche a causa dell'Ecomalus e ehm, non c'era nella formulazione iniziale della norma una vera motivazione ecologica sottostante. Eh, c'era una um, diciamo una necessità, e io mi sento di condividere questa lettura, mera di fare cassa, di fare cassa senza considerare né come ci ricordava tra l'altro un ascoltatore nei giorni scorsi, senza considerare né eh, la um, diciamo il beneficio eh, della, effettivo di questa nuova tassa, e senza considerare l'impatto sulle buste paga dei lavoratori dipendenti che sarebbero costretti ancora a pagare proprio i dipendenti che comunque non sfuggono mai al fisco perché eh, hanno le buste paga, quindi dichiarano effettivamente i loro redditi. Ora, la sua osservazione secondo, secondo cui tanta gente pur di non pagare le tasse si riempie di beni superflui? Beh, Mm, io francamente non mi sento di condividerla e non mi sento di condividerla in particolare nel caso specifico perché a fronte della piccola impresa che magari ha convenienza anche a fare un ragionamento di questo tipo, ci sono tante aziende che in, in cui invece il riconoscimento dell'auto aziendale è appunto un riconoscimento al lavoro dei dipendenti ma è anche una forma di eh, è una forma diciamo di eh, rompe, è una forma di coltivazione, permettetemi il termine di un indotto, un indotto che vale, cioè di un mercato noi andiamo con questa misura a incidere su un mercato in questo momento di crisi dell'automotive non so, io condivido la tesi sostenuta anche sul mio giornale che non si tratta di una buona idea. Pronto?
6: Manuela sono Elisa.
1: Salve Elisa, buongiorno.
6: Buongiorno Manuela. Eh, volevo fare una riflessione a proposito dell'articolo di Giuliano Ferrara sul foglio. Sì. Eh, non ha importanza chiamarlo senso di colpa, vergogna, è, una, è un'etichetta che va al di là del contenuto. Certo io non provo senso di colpa perché non ho fatto male direttamente ad, una, ad un emigrato. Eh, Non gli ho fatto del male, non l'ho costretto ad affogare. La mia vergogna, la vergogna che io provo, non soltanto come persona, ma come cittadina italiana ed europea, è dovuta al fatto che eh, siamo di fronte ad un fenomeno che non è emergenziale, che non durerà pochi anni, È un fenomeno che si realizzerà nel tempo, molto tempo, perché la gente muore, perché la gente che vive in Africa eh, eh, non può che fuggire dall'Africa, dalle guerre, dalla fame, perché non ha la possibilità di far crescere i propri figli, non ha la possibilità di lavorare. È perfettamente inutile che l'Europa costruisca i muri, è perfettamente inutile, ma siamo noi noi cittadini che votiamo, siamo noi cittadini che dobbiamo riflettere su queste cose i politici si adeguano i politici poi attraverso i robot, attraverso tutto quello che sappiamo, attraverso i finti like dirigono il pensiero delle masse che poi votano ma siamo noi cittadini che votiamo e pensiamo con la nostra testa allora se ci poniamo in una situazione del contro, quello è il mio nemico è il contro, non potremmo che andare avanti così in questa vergognosa assurda costruzione di muri, ma se nell'altro vediamo una persona non possiamo che tendere la mano. E questa è la differenza, come diceva il Cardinale Martini, la differenza non è tra chi crede e non crede, la differenza è tra chi pensa e non pensa, noi cittadini abbiamo la testa per pensare e per capire che ci sono fenomeni che vanno regolamentati ma non a casa loro, perché sappiamo benissimo il grado di corruzione dei militari e dei governanti di quei paesi, sappiamo benissimo dove vanno a finire i soldi certo non in aiuto ai contadini non in aiuto alle popolazioni affamate non ai bambini che lavorano e non possono andare a scuola ma vanno nelle tasche dei governanti questa è la vergogna dell'Europa l'Europa che non sa decidere
1: buongiorno Manuela buongiorno Elisa, grazie Che, che dire, non posso che accogliere il suo grido di dolore perché... Eh, sono d'accordo con lei ho letto questo articolo di Giuliano Ferrara perché mi sembrava una risposta a chi eh, accusa no, gli empatici eh, di, eh, di essere appunto empatici e quindi di muoversi sull'onda dell'emotività perché Giuliano Ferrara eh, sgombra il campo no? vuole sembra sgombrare il campo dal senso di colpa personale quindi dalle tribolazioni emotive eh, dei singoli eh, ma al tempo stesso eh, ci ricorda la responsabilità politica che è quella a cui faceva riferimento anche lei Elisa quando parla del voto, del fatto che noi stessi abbiamo la capacità di esprimere, di segnalare la direzione, in cui, la direzione che vogliamo imboccare e eh, la responsabilità la Ferrara parla di responsabilità della comunità internazionale e delle sue leadership eh, ha ragione la responsabilità anche dell'Europa perché forse il fallimento più grande di questa Unione Europea è stata proprio la sua incapacità e la sua debolezza di prendere posizione nei confronti delle crisi internazionali e di parlare a una sola voce eh, sulla politica estera eh, non non so dove andremo a finire, so che però il primo passo eh, di, mm, il primo passo è riconoscere l'inferno quindi è quello di eh, Riconoscerlo, che quando Ferrara dice conta la responsabilità internazionale di non aver trovato un modo di governare l'inferno in qualche modo contempla la consapevolezza e torna a quel lato emotivo che sembrava voler distruggere cioè la consapevolezza e la capacità dei cittadini di riconoscere l'inferno. Mi viene in mente anche mentre lei parlava mi veniva in mente um, la forza di quel caso dell'adolescente 14enne che era stato ritrovato eh, morto in mare eh, nel Mediterraneo con la pagella cucita nelle tasche la pagella ritrovata dall'anatomopatologa Cristina Cattaneo ebbene in quel caso il senso di colpa io l'ho provato e l'ho provato fortissimo. Pronto? Pronto? Pronto.
7: Sì eh, buongiorno dottoressa Perrone. Buongiorno. Marco Dragusa. Buongiorno Marco. Allora io volevo intervenire (coughs) su questa tassazione che riguarda adesso le auto aziendali. Sì. Perché ho notato che eh, da, questa, da questa tassazione sono escluse le auto ibride.
1: Ed elettriche. Eh, sì.
7: Però in, questo, in questa situazione, eh, già come è successo per quanto riguarda gli incentivi, sono state dimenticate le auto che, eh, lavorano, che utilizzano il GPL o il metano. Sì. Che sono molto più eh, ecologiche delle auto ibride. Per quale motivo? Le auto ibride sono delle macchine a benzina che funzionano elettricamente soltanto fino a 50 km all'ora dopodiché quando poi si esce da fuori città cioè si comincia a viaggiare normalmente e vanno a benzina e inquinano come normalissime macchine a benzina mentre invece le macchine a GPL o a metano utilizzano la benzina soltanto per la partenza per pochi, per pochi, per pochi minuti un paio di minuti al massimo perché devono scaldare il motore eccetera. dopodiché vanno soltanto a metano o a GPL sono eh, diciamo dei combustibili assolutamente poco inquinanti, tant'è vero che si è permesso di circolare nelle zone eh, eh, a circolazione limitata, nei centri urbani, eccetera. Per cui, come mai dico, c'è questa incongruenza? Intanto si, si privilegiano le macchine ibride, che, fra l'altro, sono, hanno dei costi molto elevati, quindi non sono a portata di chiunque. e e, e si dimenticano completamente le macchine assolutamente più ecologiche che sono appunto quelle a GPL a metano volevo volevo farle notare grazie Marco, sì no ho
1: fatto bene a farmela notare se ne era parlato anche ieri Ehm, allora io sono una cronista politica e parlamentare quindi rispondo per eh, la parte che conosco Eh, quando è scoppiata la polemica sull'aumento delle tasse ritenute ingiuste eh, dai più proprio perché gravano sulle buste paga dei dipendenti, il governo e le componenti del governo hanno deciso di fare una parziale marcia indietro e quindi hanno deciso eh, di eh, restare fermo di far restare fermo al, eh, al livello attuale di agevolazione soltanto gli utilizzatori di mezzi ibridi o elettrici e naturalmente ricordiamolo anche eh, gli addetti alle vendite, quindi gli agenti commerciali che ovviamente utilizzano l'auto aziendale più degli altri. Eh, ma non so quali siano le ragioni la ragione è una forte spinta del Movimento 5 Stelle la ragione politica per l'agevolazione delle auto elettriche ma non so, se, non so dirle e non, non posso assicurarle che la norma resterà questa. Io sono convinta, lo stanno facendo trapelare tutte le forze politiche, che in Parlamento eh, la rivisitazione della tassazione sulle auto aziendali sarà rivista pesantemente. Ha sentito già la minaccia di Renzi, ma gli stessi 5 Stelle riconoscono la necessità di modificare o correggere la norma. Eh, io penso che dal Parlamento forse questa insieme a Plastica e Sugar Tax sarà eh, la novità eh, che eh, uscirà più eh, rivisitata e più depotenziata. Non so dirle in quale direzione, magari si prenderà anche in esame eh, la la possibilità di eh, esentare eh, dall'irrobustimento fiscale ehm, anche le auto a GPL e metano, ma eh, francamente al momento non ho gli strumenti per poterglielo dire, ha fatto bene a segnalarlo. Pronto? Pronto? Buongiorno. Mi, mi sente? Sì, buongiorno. Buongiorno,
8: mi chiamo Adriana e chiamo Tacavaillon Veronese. Salve e- Adriana. Buongiorno, io volevo affrontare, cioè proporre una, un tema che è sott'acciuto che riguarda molto con la difesa dell'ambiente, l'inquinamento eccetera, cioè il consumo di territorio in Italia. Il consumo Ma... di suolo, sì. Brava. Perché qualche anno fa, circa nove anni fa, c'era il professor Settis che teneva conferenze, inascoltato ovviamente perché chi dice la verità è un rompiscato in Italia. Comunque io avevo fatto nel mio paese una sera una presentazione per sensibilizzare la persona non serve a niente comunque le dico questa serata era stata organizzata nel 2011 e veniva fuori che dal 1990 al 2005 in Italia è stato consumato 36.630 km quadrati di superficie agricola utilizzabile acronimo SAU equivalente a tre regioni italiane Lazio Abruzzo e Umbria intese come pianure non con, le mont- con gli Appennini di mezzo quindi il consumo di territorio in Italia è pari allo 0,19% de, del territorio italiano. In Germania sì. era, parlo di allora, adesso sarà diminuito, era di 30 ettari al giorno, in Italia 161. E arrivano con il portarlo a diminuirlo a 30 ettari al giorno. Cioè, vogliamo parlare di queste cose anziché parlare della crisi della, dell'edilizia? Ma poi io guardo fuori dalla finestra e vedo per dappertutto... Dov'è la crisi dell'edilizia? Se ne fanno troppe e ogni caso è sottratto a, al verde. Sono gli alberi, le piante che, che puliscono l'aria, a parte tutto un discorso sull'uso dei mezzi, eccetera, eccetera, eccetera. Però di questo non ne parla nessuno, sanno fare le grida, le grida manzognane per le tasse e sappiamo che cosa servivano le grida manzognane, ma i problemi concreti non vengono mai affrontati.
1: Ha, allora ha fatto, bene, eh, sì, ha fatto bene a ricordarlo Ha fatto bene a ricordarlo Adriana ehm, io sempre dal punto di vista politico rammento come ogni anno eh, si cerchi di incardinare un disegno di legge sul consumo di suolo eh, ogni anno i governi promettono di eh, intervenire in materia ogni anno il, l'esito finale eh, è sempre lo stesso e cioè i disegni di legge sul consumo di suolo si arenano si arenano per tanti motivi Uh, lei dice che non è vero che l'edilizia è in crisi perché vede tante gru, le assicuro che invece l'edilizia purtroppo è stata uno dei settori più colpiti dalla crisi e siccome l'edilizia è uno dei settori che danno più lavoro alle persone in questo paese, eh, è chiaro che una crisi dell'edilizia impatta moltissimo sulla crescita ed è un tema di cui soprattutto i governi che si sono succeduti dal 2008 o- ad oggi è un tema di cu- con cui tutti i governi hanno dovuto fare i conti, quindi interventi troppo in che limitino i cantieri in un paese che soffre drammaticamente di carenze infrastrutturali penso in particolare al mezzogiorno è molto difficile. Detto questo concordo con lei sul fatto che l'esigenza di una legge che normi il consumo di suolo eh, debba essere presa in considerazione da ultimo eh, sia il ministro dell'ambiente Sergio Costa sia il sottosegretario Morassut del PD Sergio Costa e del Movimento 5 Stelle hanno promesso che dal prossimo anno si riparlerà di una norma che intervenga e eh, di una disciplina che intervenga in questo senso anche alla luce dei dati, degli ultimi dati del rapporto dell'ISPRA che raccontano quello che lei giustamente eh, sottolineava e cioè di un paese che continua a mangiare aree verdi nonostante, aggiungo io, la crisi dell'edilizia e quindi aspettiamo le prossime mosse di un governo eh, che ha fatto del Green New Deal la sua bandiera e che quindi dovrebbe preoccuparsi in primo luogo della tutela del del suo territorio senza però aggiungo io, rinunciare a un svecchiamento delle sue infrastrutture perché altrimenti l'Italia non è più capace di competere con nessun altro paese europeo e del resto del mondo. Pronto?
9: Eh, pronto, buongiorno, sono Alessandro e telefono da Milano.
1: Buongiorno Alessandro.
9: Il, 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 il democratico dittatore della Turchia, signor Erdogan, sì. ha invaso la Siria e ha violato con questo l'articolo 1 e l'articolo 4 della Nato e la Nato non ha niente da dire, l'articolo 1 e l'articolo 4 dicono che le controversie internazionali e compagnia bella si risolvono, si tentano di risolvere prima sul piano diplomatico e poi si deciderà comunemente, la Nato, tutti i paesi, se intervenire in altro modo, invece il signore è entrato di là con la scusa, in questo momento con la scusa dei curdi, le curdi in passato gli hanno fatte qualcuna ma lui li ha sempre trattati come se fossero delle, 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 degli invasori della Turchia ecco. e i kurdi invece se ne vorrebbero stare tranquilli a casa loro lei che cosa ne pensa di questa storia che la Nato tace assolutamente sull'invasione della Siria da parte della Turchia?
1: Grazie Alessandro eh, che cosa ne penso? penso sempre per tornare alla mia... Alla mia formazione o deformazione, mh, quindi al mio occhio politico, eh, penso che questa sia un ennesimo, eh, un ennesimo, un'ennesima prova di miopia dell'Unione Europea. Se dobbiamo accumulare ed elencare i fallimenti della, le, dell'Europa, e parlo dell'Europa perché l'altro consesso di cui fa parte l'Italia eh, e l'altro organismo sovranazionale che dovrebbe avere voce in capitolo penso che eh, eh, l'unico organismo sovranazionale che poteva dire la sua eh, su una decisione del genere eh, una decisione che lei ricorda la Nato, giusto è vero, eh, però una volta che Donald Trump eh, in qualche modo avalla l'operazione e un membro della Nato interviene eh, c'è poco da fare ci ci sarebbe eh, un'Europa più forte un'Europa più in grado di dire la sua avrebbe potuto prendere una posizione decisamente più netta rispetto a quella che è stata stata presa e cioè limitarsi a lasciare ogni paese libero di non comprare eh, di non vendere armi alla Turchia, insomma una risposta debolissima che ai miei occhi non fa che confermare la necessità di un cambio di passo fortissimo dell'Unione Europea A proposito della lettera del ministro tedesco che ho voluto leggere stamattina ecco io non penso che l'Europa minata dai sovranismi minata dai venti populisti possa sopravvivere se non recupera un'identità forte l'identità come si esplicita si esplicita soprattutto ehm, nell'assumere posizioni molto forti anche impopolari eh, nei confronti del resto del resto del mondo e quale occasione migliore poteva essere questa invasione turca eh, per far emergere un'Europa diversa Capace di dire la sua anche rispetto alle decisioni di, del presidente degli Stati Uniti? Pronto?
10: Salve Massimo da Ravenna. Salve Massimo. Io salve, vorrei fare un intervento sulla, sulla questione migratoria: insomma, da, da, dall'Africa all'Europa, dai paesi insomma, sì. poveri a, a quelli più ricchi, diciamo come siamo noi. poi. Ecco, Non, non si parla mai della questione demografica: eh? cioè, <ride> i questi paesi come l'Africa sono destinati a crescere, sono destinati sono danni insomma, che crescono in maniera vertiginosa. E queste masse di, di, di poveri, insomma, di, di poveri canna che crescono eh, come conigli, insomma diciamocelo francamente, perché in poco tempo sono passati a un miliardo, da 500 milioni mi sembra, negli anni 60 neanche, a un miliardo e passa. E sono dati questi, insomma, in poco tempo e tra poco raggiungeranno un miliardo e mezzo. È ovvio che le migrazioni... Beh, sa che in questi è paesi, è paesi l'arretratezza no, mi scusi... È, è, ovvio, è ovvio che la, la migrazione è destinata a crescere. Eh, non ci vuole molto capirla sembra che la questione demografica sia un tabù quasi biblico crescete moltiplicatevi non va discusso ma questi qua sono Poveri canna e crescono come conigli, dove vuole che vadano. Mi Poi scusi Massimo, no, volevo vengono, solo, volevo solo
1: intervenire per dire che non è che crescono come conigli. Eh no, eh, come eh, no, 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 eh, no, eh, no, no eh, è che eh, quei paesi, l'arretratezza, troppo, 300, mi scusi.
10: Milioni, cioè un miliardo, è un mi miliardo scusi, Ma
1: l'arretratezza vuole... e la povertà e la povertà si misurano anche dalle capacità dei sistemi sanitari e dei sistemi sanitari di sì. prima linea, cioè quelli dell'assistenza territoriale, di intervenire sul tema del la contraccezione, perché se non si interviene su quel tema eh, che è una delle battaglie che tra l'altro l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha sempre portato avanti, se non si interviene succede quello che dice lei, però accusarli di crescere come conigli mi sembra Qua, è... mi sembra quasi offensivo nel senso ah, che anche offensivo. noi dopo. No, eh, beh...
10: che fare noi dopo Massimo, ma qua. io
1: glielo dico perché è quasi offensivo perché noi eh, non sì. cresciamo eh, come no. conigli perché abbiamo il beneficio di essere paesi ricchi come lei stesso eh, eh, sì. riconosce e quindi di poterci attrezzare per evitare di fare figli perché altrimenti le garantisco che anche noi eravamo in quelle condizioni tant'è che prima avremmo registrato un alto numero di nascite e un alto tasso di mortalità infantile come avviene in tutti i paesi poveri quindi non è una colpa riconosco l'osservazione sulla demografia perché ovviamente la demografia ha un, peso enorme, ha un peso enorme, noi siamo il paese più vecchio, non cresciamo più ed è chiaro che soffriamo più degli altri eh, la, l'arrivo di, eh, di, di, di ondate di immigrati che tra l'altro sono composte per lo più l'abbiamo letto proprio ieri, da maschi giovani eh, in età fertile è chiaro che è uno squilibrio evidente, però mi preme ricordarle che non crescono come, che crescono come funi, conigli se, suona veramente offensivo e il problema della mancanza di un'assistenza sanitaria di base e di misure di prevenzione e controllo delle nascite è una brutta espressione ma io dico controllo della propria ehm, maternità e torniamo sempre alle donne la possibilità di controllare la propria maternità è un lusso che ci possiamo permettere noi occidentali glielo garantisco. Pronto? Sì? Pronto? Pronto, buongiorno
5: Buongiorno Beh, posso parlare? Sì,
1: sì, certo. Come si chiama?
5: Sì. Mi chiamo Maria Giovanna Strada e telefono da Milano. Buongiorno io Maria Giovanna. Buongiorno. Io volevo portare la mia testimonianza relativamente al problema che ho sentito dell'abolizione della ricreazione per problemi di sicurezza. Sì. Eh, dunque, io sono cresciuta a Buenos Aires, in Argentina, dove i miei genitori sono andati nel 1947, subito dopo la guerra e siamo tornati in Italia nel 1953. In quegli anni io ho frequentato tutte le primarie, che poi erano sette classi invece di cinque, eh, in una scuola argentina nell'Interland di Buenos Aires, dove c'erano tantissime bambine, perché era un collegio che includeva anche moltissime bambine che venivano dai paesi europei. E devo dire che in quella, in quella scuola non vigeva diciamo, eh, mai la punizione, bensì il premio, ogni giorno c'era un premio, ma per quanto riguarda la ricreazione sì. c'erano regole molto precise di disciplina che non era repressiva e cioè regole di comportamento noi avevamo un grande spazio grandissimo spazio di ricreazione dove correvamo, giocavamo a palla facevamo tutto quello che fanno i bambini in ricreazione ma quando finiva la ricreazione suonava una campanella e quando suonava la campanella tutti si dovevano fermare sul luogo dove si trovavano, dopodiché c'era un altro suono di campanella e si andava a formare delle file in ordine di altezza per rientrare nelle aule. Questo naturalmente comportava che ci fosse ordine, che ci fosse sicurezza e che tutti fossero tranquilli, perché quello che ho imparato da
1: questa cosa è che la
5: disciplina è, è, è la gestione della libertà, eh,
1: Grazie Maria Giovanna, lei ha ragione sì è vero che la disciplina e la gestione della libertà nel caso italiano noi stiamo parlando di una fattispecie ancora diversa e cioè stiamo parlando del fatto che eh, i dirigenti scolastici non riescono a eh, mandare i bambini a fare ricreazione in spazi adeguati, lei parlava di ehm, grandissimi spazi di ricreazione ma stanno, stanno, sono, sono costretti a ehm, tenere i bambini a fare ricreazione in classe come se le classi possono, potessero diventare delle celle ecco questa è proprio una deriva è una deriva legata probabilmente anche alla mancanza di fondi per le nostre scuole e per oggi ci fermiamo qui, la linea passa al giornale Radio 3, noi ci risentiamo domani mattina grazie
0: la Perrone giornalista del quotidiano il sole 24 ore ha letto e commentato i giornali di oggi prima pagina è un programma cura di Cristiana Castellotti in redazione Maria Chiara Beranec Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia Marco Pompi posta elettronica prima pagina chiocciolarai.it la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio